0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Bogotá está viviendo un momento realmente muy complicado por cuenta del vandalismo que se ha vivido hoy en tantas zonas de la ciudad y lamentablemente eso termina siendo la noticia y no los cacerolazos que aún seguimos escuchando, y la manifestación pacífica, multitudinaria y extraordinaria que vimos en el día de ayer. En este momento son las 6.38 minutos de la noche. Estamos grabando este programa que ustedes están escuchando en vivo a las 8 de la noche y pico en Mesa Blue, porque como decretaron el toque de queda, entonces nosotros los periodistas y todo el equipo de producción de Blue Radio también tiene que irse para su casa. Mientras tanto, en las calles... Hay miles de personas tratando de llegar a sus lugares, a sus casas, a resguardarse, a sus nidos, que no lo han podido hacer como consecuencia del servicio intermitente que hemos visto en el transporte público en Bogotá. Dice Transmilenio, en el informe más reciente que tenemos, que hay 76 estaciones destruidas del transporte público de la capital es realmente muy lamentable lo que está ocurriendo, los invitamos a participar con el numeral No a los Vándalos para que entre todos hagamos un llamado a la sensatez y rechacemos esa violencia que estamos viendo en el día de hoy en nuestra capital. Miguel Uribe fue candidato a la Alcaldía de Bogotá, fue secretario de gobierno de Enrique Peñalosa entre el 2016 y el 2018 y conoce profundamente los recovecos de esta ciudad. Y Ariel Ávila es analista, es subdirector del Centro de Pensamiento, Paz y Reconciliación y nos van a ayudar a comprender qué es lo que está ocurriendo esta noche y sobre todo hacia dónde vamos. Bienvenidos a Mesa Blue, Miguel, bienvenido.
1: Un saludo muy especial, Vanessa para usted, para Ariel y para todos los oyentes de Blue Radio.
0: ¿Qué es lo que está ocurriendo en Bogotá, Miguel?
1: Actualmente hoy estamos viviendo la tercera etapa de lo que ayer fue una manifestación en primera instancia pacífica y por supuesto legítima. Sin embargo, empezamos a ver ayer en la tarde una serie de vandalismos, veíamos cómo surgía lo que conocemos como el cacerolazo, en donde había manifestaciones en contra de un malestar o, o, o por un malestar general de unos problemas históricos en el país, pero también muchísimas personas reclamándole a los vándalos y a los violentos que no utilizaran esta marcha o esta manifestación para hacer violencia. Pero hoy ya no estamos viviendo vandalismo, hoy hemos visto delincuencia pura, crimen organizado. Estamos viendo cómo ciertos sectores se han organizado para saquear casas, supermercados, cómo han cómo se han robado un bus del SITP, cómo han puesto en riesgo la vida de los ciudadanos y por supuesto un enfrentamiento que deja eh, muchas reflexiones para los colombianos. En este momento la administración de Bogotá, como muchas otras municipales, ha tomado una decisión de proceder al toque de queda, que es una eh, potestad que creo que está bien utilizada en este momento, en donde básicamente pretende, se pretende individualizar o aislar, el fenómeno de marcha y movilización con lo que hoy ya está dentro de un, de un concepto de, de, de delincuencia y crimen organizado. Y básicamente es entender que Bogotá y todo el país tiene que tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los colombianos. Y vuelvo y repito, mm. eh, una cosa que com o una, un proceso que comenzó como una marcha legítima de ciudadanos que protestaban contra un malestar eh, general, o, o contra unos problemas históricos, pues hoy termina en una delincuencia y por supuesto aprovecho estos micrófonos para, para invitar a que nos unamos, como bien lo decía usted Vanessa al comienzo, a llamar a la sensatez, pero especialmente a que este tipo de, de espacios no se conviertan en oportunidades para los delincuentes para atentar contra las instituciones y contra los demás ciudadanos.
0: ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya vamos a, a, a entrar, Miguel, en, en los datos que usted conoce tan profundamente, que son ligados a la seguridad de Bogotá, al control, a la autoridad. ¿Dónde está ese límite entre el exceso de poder y la autoridad que hay tantos colombianos, tantos bogotanos pidiendo en este momento, pero de otro lado, tantos también criticando... Eh, algunos excesos, dicen ellos, de autoridad por parte de la fuerza pública, que es esta medida, el toque de queda. Los alcaldes tienen esas facultades especiales por la Constitución y por la ley y consiste en la restricción de la movilidad de los ciudadanos en una situación excepcional. Esto viene de, del artículo segundo de la Constitución Política de Colombia con el objetivo de protegerle la vida, la honra, los bienes, la creencia, las libertades y todos los derechos de los ciudadanos. Es una medida realmente extrema. Ariel Ávila.
1: Vanessa, buenas noches y un saludo también al ex secretario de Gobierno de Bogotá, el señor Miguel Uribe. Vanessa, mire, yo, a ver, dos cosas o tres cosas importantes. Lo primero es pedirle a la alcaldía de Bogotá que cree unos corredores de movilidad, porque va a ser imposible que mucha gente alcance de llegar a las nueve de la noche a sus casas. Y, digamos, no permitírselo o se los van a llevar pues para para un CAI o para una opj o los van a dejar en las manos de atracadores. Entonces, para aquellas localidades como, eh, por ejemplo, Kennedy, garantizar parte de la movilidad de un corredor por todas las Américas porque la gente está escaminando Entonces, pedirle eso a la alcaldía. Segundo, eh, yo creo que hay, hay que separar el análisis. Yo, yo pienso que aquí hay, hemos, hemos vivido es, como cinco escenas de esta obra de teatro. Una, la que fue previo al paro, eh, donde la estrategia del gobierno salió muy mal de causar miedo y provocó que más gente saliera a la calle. Y los convocantes del paro que lograron un triunfo antes de que saliera el primer manifestante, porque pues 48 horas antes de que iniciara el paro, el gobierno se echó para atrás en gran parte de las reformas que ha planteado para 2020. El segundo momento, el día de la manifestación, ayer, toda la mañana, el mediodía, que fue una manifestación pacífica donde salieron decenas de miles de personas en todo el país, ciudades intermedias, municipios pequeños como Baracoa, Nariño. El tercer momento muy dramático, episodios de violencia, de vandalismo en la tarde, principalmente lo de ayer fue Suba y lo que pasó en Cali, lo demás fue esporádico y uno pensaría que eh, no fue una violencia organizada. Luego viene el cacerolazo que fue impresionante, que obliga al presidente Duque a salir en su en, en una locución, y luego lo que tenemos hoy, que ya es una situación de violencia eh, muy complicada que estamos viviendo en Bogotá, y es posible que se dé en, en otras zonas. Y si se, y si nos damos cuenta, los puntos donde está ocurriendo esta violencia son los históricos, donde a veces la gente sale a protestar. El caso de Suba, cuando fue el paro agrario, también allá se eh, dio el portal de la de las Américas, que es digamos zona donde yo estudié y me crié, en esa zona siempre hay del quintal para abajo, ahí de hecho tuvimos hoy un episodio de xenofobia entre colombianos y supuestos venezolanos que saquearon un supermercado, la zona de Molino de San Cristóbal Sur, que también ha sido histórica, y lo que se da en el centro de la ciudad, y yo aquí lo que sí creo es que el toque de queda se justifica, obvio, pero necesitamos también, porque lo que circula es que la policía se controle, que para que eso tenemos los drones, la identificación, y que esto no se nos salga de las manos, pues porque es, es, están circulando videos es muy, muy complicados, tanto de actuaciones de vándalos como de, eh, de la fuerza pública. La
0: Sí, Ariel me parece importantísima esa distinción y tal vez recalcar esa distinción que usted está haciendo, porque es que son dos cosas muy distintas, y por eso en nuestra claqueta lo dividimos casi que versus, ¿no? Como el, el enfrentamiento, porque verdaderamente el cacerolazo, la manifestación multitudinaria, pacífica, la gente saliendo a la clase, a la calle, todo eso es muy inspirador, muy ejemplarizante y sobre todo muestra una sociedad vibrante que está pidiendo un cambio totalmente legítimo, totalmente democrático y totalmente válido. Pero de ahí pasamos a lo que vimos hoy que realmente es impresionante. Quiero invitar al programa a la doctora Ángela María Robledo, quien fue candidata a la vicepresidencia de Presidencia de Colombia eh, de la Alianza Verde también, ex representante a la Cámara. Doctora Robledo, bienvenida
2: buenas noches vanessa pues muy muy triste con lo que veo en este momento sobre bogotá pero coincido mucho con el análisis de ariel en términos de y con lo que tú decías aquí hay que marcar una enorme diferencia entre lo que ha significado y lo que es hoy la protesta ciudadana porque es que continúa yo vivo por acá en chapinero y hay todavía cacerolazo que es una expresión absolutamente pacífica, pero contundente e insistente desde anoche, respecto a eh, que no sentimos un gobierno presente, no sentimos un gobierno con capacidad de resolver esta situación. Y por el otro lado, estos disturbios que por supuesto hay que condenarlos, pero que si no se les pone límite, van a permitir que esto siga escalando. Y la pregunta es, ¿aquí hubo un interés en permitir que esto fuera escalando? para que estas marchas pacíficas no sigan produciéndose en Colombia y este malestar que se expresó no solo ayer u hoy, sino hace mucho tiempo frente a lo que no está haciendo Iván Duque, se produzca, a quién le Ese,
0: ¿Esa es su, su teoría, Ángela?
2: Yo creo que aquí hay una estrategia, una estrategia porque eh, los regímenes eh, fascistas se nutren de los gobiernos débiles, de los gobiernos sin rumbo, y eso es lo que tenemos en Colombia, un hombre que no ha podido en estos 15, 16 meses interpretar, no solo a su partido, porque creo que ahí, allí mismo están en enorme desilusión, sino también a Colombia, él juró cumplir la Constitución, y cuando oigo a Miguel que dice que estos son eh, reclamos históricos, algunos lo son, pero el tema de la paz lo tenía en sus manos, y lo ha dejado... Sí. Eh, ha dejado que se resquebraje de manera fundamental. Hoy estamos hablando de Bogotá, pero llevamos meses reclamando la vida de líderes y líderes. Pero, pero, pero quiero profunda. que me
0: quiero que me aclare lo que acaba de decir porque me parece bien delicado. Es decir, usted lo que dice es que al gobierno le conviene o está permitiendo este desmadre con un objetivo político. Yo digo
2: que aquí hay una ausencia de poder que es muy extraña, que hay una ausencia de gobierno que es muy extraña, que lo que ocurrió ayer en Cali es muy raro. Es muy raro en los lugares en los que ocurrió que tenemos eh, una, una, un vecindario incendiado precisamente por ausencia de claridad y porque no, no, no se está gobernando de la mano de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo es que tenemos un presidente, Vanessa, que ayer sale en cinco minutos y despacha lo que ocurrió y hoy no ha tenido una palabra para Colombia? Pero a quién aquí hay le un convendría aquí, hay, aquí un... hay una ausencia de gobierno absoluta
0: y total. Y la pregunta es... ¿A quién qué? le convendría, Ángela, un, un desmadre de este tamaño? Es que lo que estamos viendo en Bogotá hoy es grave, ¿en serio?
2: Ah, bueno, yo, yo no sé a quién le conviene, a, los regimen, a, a las prácticas fascistas. A las prácticas fascistas. A quienes no creen en la paz, a quienes creen que, 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 que la guerra tiene que perpetuarse, a quienes han gobernado solamente para unos cuantos, ¿sí?, aquí hay aquí hay una clase política que se ha beneficiado por décadas sí y que se ha beneficiado también de la violencia sí entonces la pregunta permítame es, voy a Vanessa pero mi pregunta es ¿por qué Iván Duque hoy no ha dado la cara? ¿Por qué Iván Duque ha permitido que esto pase? acabo de, mira me cuentan que está hablando en este momento
0: pero sí hay que aclararle nuevamente horas, a los oyentes Sí, hay que, hay que aclararle nuevamente a los oyentes que en este momento estamos grabando el programa, son las 6.50 y, y acaba de hablar el presidente Duque porque el programa lo vamos a emitir a las 8 de la noche, lo dije al comienzo, y lo que ocurre pues es que eh, hay un toque de queda y el equipo de producción de Blue también se tiene que ir. Entonces ahora ahondamos un poco más en el detalle de lo que dice el presidente Duque, pero vayámonos con la información que tenemos hasta ahora, y es el toque de queda y los desmanes que han, han vivido eh, los bogotanos en el día de hoy. Déjeme saludar por favor a Guillermo Rivera, que fue ministro del Interior. Doctor Rivera, buenas noches y bienvenido a Mesa Blu.
3: Eh, buenas noches, Vanessa. Un saludo para usted, para los oyentes.
0: Su balance, su análisis.
3: Pues me parece claramente que hay que diferenciar entre lo que ha sido eh, una multitudinaria marcha ayer y unas expresiones de inconformidad que han mantenido muchos ciudadanos anoche y durante el día de hoy con los cacerolazos eh, y una minoría de personas que se han dedicado al vandalismo, una ínfima minoría. Eh, a mí realmente lo que me parece más lamentable de todo esto es que el presidente Duque siga en una actitud de no escuchar las expresiones ciudadanas, pacíficas, legítimas que se dieron ayer en las calles. Me parece que su alocución de ayer y la que está dando en este momento pues solamente se refieren a los problemas de orden público, pero no a la razón por la cual la inmensa mayoría de los ciudadanos que salieron a la calle pues tomaron la decisión de hacerse Escuchar, creo que eh, esos ciudadanos quisieran oír a un presidente que plantea desde ya una estrategia de diálogo, eh, una agenda pública incluyente eh, y en la medida en que él no lo expresa, pues la incertidumbre es mayor y creo que la inconformidad crece.
0: Ya le vamos a hacer un resumen a los oyentes en cuanto termine la alocución del presidente, lo que ha dicho. ¿Cuál sería esa estrategia? ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente, según usted, doctor Rivera?
3: Oír eh, las expresiones ciudadanas y hablar, dialogar con eh, los dirigentes de los sectores sociales que se han manifestado, que se han expresado en las calles. Plantear desde ya una mesa de diálogo para construir una agenda. Es que el presidente no puede seguir solamente gobernando para el sector político al que él pertenece. Eh, ese es un sector representativo de la sociedad colombiana ni más faltaba, pero hay muchos otros sectores que están por fuera de la agenda pública y, y, en, y este, este no es un tema que se reduce a tener participación en el gobierno, ¿no? Esta, esta expresión ciudadana no le interesa que existan ministros de uno o de otro partido, lo que le interesa es que exista una agenda que incluya sus aspiraciones, que recoja sus preocupaciones. Y eso es lo que no ha existido durante estos 15 meses, uno de los temas en los que mire, la inmensa mire mayoría lo que de los decía, coincidimos sí. es el acuerdo de paz. Lo, lo, el presidente Pero mire, con lo doctor lo Rivera,
0: con lo, no, con lo que dice usted, y con lo que dice la doctora Ángela María Robledo, ya que entraron ahí en el, en el tema del acuerdo de paz, verdaderamente uno lo ve y en Mesa Blue nos pasamos entrevistando y hablando con excombatientes de las FARC que están en los CTCRs y los que no también y los proyectos productivos. Hay 594 proyectos productivos en este momento con el apoyo del gobierno colombiano. Cuando Iván Duque llegó al poder había dos, un poco... No sé si de pronto es que no lo está comunicando o de golpe que es que le metimos el, 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 el usted no está haciendo nada por los acuerdos de paz, pero realmente cuando uno va a las regiones y uno ve lo que están haciendo los exguerrilleros y la forma como muchos empresarios los están acogiendo y el arroz, de, el, el café, el lunch beans, el café que siembran, el café de la paz de conoso se está vendiendo en Costco en Estados Unidos. La ropa de manifiesta de las exguerrilleras se está vendiendo también. ¿no es un poco eh, como que nos casamos con la idea de que el gobierno no está haciendo nada por el proceso de paz?
3: Eh, no, Vanessa, me parece que es que lo que hay es una versión parcializada de lo que significa el acuerdo de paz. El acuerdo de paz no se agota en la reincorporación de los excombatientes. Eh, el acuerdo de paz es mucho más que eso, y fíjese usted que este gobierno no ha presentado un solo proyecto de ley de aquellos que había que presentar para cumplir a cabalidad el acuerdo de paz. No hay reforma rural, no hay reforma política, no hay reforma a la participación ciudadana, que era otro de los compromisos que preveía el acuerdo de paz. Y son justamente estos temas los que involucran a colombianos que no tienen que ver con las FARC, que la idea que tiene el actual gobierno es que el acuerdo de paz es solamente un acuerdo de reincorporación de excombatientes, y es mucho más que eso, y el doctor Archila, que ha hecho una buena tarea, pues se ha dedicado al asunto de la reincorporación, pero el resto del gobierno ha olvidado los otros temas que hacen parte del acuerdo de paz, que son justamente los que tienen que ver con los que no han sido combatientes, con los otros colombianos Entendía. que esperan una reforma política, con los campesinos que esperan una reforma eh, al desarrollo rural que ha brillado por su ausencia, en fin. Yo creo que eh, ahí está en gran parte el problema que tiene este gobierno.
0: Ya voy a entrar con Miguel, un segundo, Miguel, para que ahondemos en el tema de la autoridad, del control, de la seguridad, de lo que significa todo este toque de queda, que es como lo inmediato, pero quiero analizar un poco más el tema del conflicto, lo que me está diciendo el doctor Rivera con Ariel. Ariel.
1: Vanessa, ¿Estás? mira, yo... Yo lo que creo es que eh, la política de reincorporación es uno de los 502 puntos que tiene el acuerdo de paz. A hoy no tenemos, eh, apenas estamos arrancando algunos PDFs, pero el gobierno ha dicho que porque hay techo, no hay techo presupuestal no puede invertir, no tenemos avances en los planes sectoriales, no tenemos el fondo de tierras, toda la reforma política se hundió el PENIS, el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, lo echaron abajo y ahora se van a inventar el mismo punto, pero con otro nombre para volver a comenzar de cero después de que la coca volvió a todos los municipios. Desafortunadamente, este gobierno creyó que eh, el acuerdo de paz era desmovilizar a las FARC y le está saliendo mal el cálculo. No solo en la estrategia de seguridad, tenemos seis o siete regiones incendiadas como el Cauca, Norte de Santander, por Dios, tenemos tres o cuatro desaparecidos cada 20 días lo que está pasando allá o lo que está pasando en el Bajo Cauca, Antioqueño y Nudo de Paramito. Entonces eso le salió muy mal y lo que hoy tenemos es una gran inconformidad de las comunidades que les prometimos vías terciarias, electrificación rural, plan sectorial de educación rural, plan de salud de educación Pero rural. Pero eso no
0: es nuevo, Ariel. Eso ha pasado hace muchos años en este país. Claro.
1: Pero Vanessa, creamos una expectativa, se hicieron unos planes, convocamos a la gente en reuniones de veredas, en reuniones de municipios, en reuniones de regionales, salieron los planes de desarrollo con enfoque territorial y no se han implementado, es decir, a esto que estamos viviendo hoy en Bogotá o que podemos vivir en algunas ciudades fácilmente se nos viene toda una movilización campesina y el día que fumigue la primera hectárea pues vamos a tener mil campesinos cocaleros en las carreteras entonces el gobierno lo que ha ido es creando una serie de bombas que ahora le están estallando este, ese, eso es lo que está pasando por la mala política, yo... Digo, ok, lo que le estoy pidiendo en este caso al presidente Iván Duque es el gran diálogo que usted tiene que hacer, tiene que ser demostrando acciones, sentándose con las comunidades y cumpliendo lo que ya hay, o sea, no hay mucho que discutir, o sea, ya las soluciones más o menos las tenemos y las sabemos, es comenzar a implementarlas.
3: Hmm.
0: Miguel, usted fue secretario de Seguridad y quiero andar un poco en ese tema, en el, en el asunto de lo que está ocurriendo esta noche, ya volvemos hacia lo que debe hacer o no debe hacer el presidente, ya le vamos a contar lo que dijo también en la locución. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es posible que Bogotá se salga de control de esta manera?
1: Bueno, en primer lugar, Vanessa, lo que está pasando en Bogotá desafortunadamente ha pasado en algunas otras ciudades y el día de ayer surgía pues ya en Cali y en otros lugares y por supuesto es lamentable, vuelvo y repito, o sea, aquí ya no estamos hablando de vandalismo, estamos hablando de criminalidad, delincuencia organizada. Comenzaría haciendo una primera reflexión, yo también creo que es importante buscar tender puentes inmediatos de diálogo con todas las organizaciones sociales, con los sectores, mandar mensajes de unidad, buscar promover consensos. Pero siento a su vez que, que el presidente tiene ese ánimo y es importante que lo materialice con un diálogo inmediato. Por otra parte, creo que es irresponsable e incoherente lo que plantea Ángela María Robledo diciendo que este conflicto le beneficia al Estado o a las administraciones o al gobierno. Y mucho más cuando es la primera, ella y muchos sectores representan en criticar cuando hay acciones efectivas del Estado para mantener el orden y la seguridad. Para comenzar, tengo que decir que yo estoy en contra del abuso policial o el abuso de autoridad, pero los primeros que reclaman cuando se busca mantener el orden son precisamente los sectores que representa Ángela María. El día de ayer ya oíamos cómo le echaban la culpa de los disturbios y el vandalismo, incluso ella particularmente, al ESMAD y a la policía, a la fuerza disponible. Cuando es todo lo contrario, si bien hay abuso, si, si bien se puede presentar el abuso policial y tiene que ser censurado y rechazado y además tiene que tener consecuencias inmediatas como cualquier acto de violencia, tenemos que reconocer que la Fuerza Pública ha buscado actuar diligentemente, pero hay sectores que buscan impedir que así sea. Y hoy es lo ¿Dónde? que se ha venido haciendo. Desafortunadamente desafortunadamente hay sectores eh, en donde es imposible actuar de una manera mucho más contundente con la Fuerza Pública porque se puede poner en riesgo la vida de otros ciudadanos y es por eso que lo que busca hacer la Policía y la Fuerza Pública es disuadir. Este toque de queda busca aislar los dos momentos donde están los ciudadanos en la calle y donde solamente eh, pues se puedan individualizar a los delincuentes. Lo segundo es otra reflexión. Pero, pero un segundo, Miguel, sobre ese primer los, punto. Los demás, los un demás eh, panelistas. Y es básicamente es... que eh, aquí sí hay un malestar histórico, por supuesto, y que se trata además, si van a incluir el tema del de proceso de paz, pues hay que recordar varias cosas. La primera es que... El, el pueblo colombiano votó en contra del Acuerdo de la Paz, aún así se impuso, y si bien hoy hay que lograr cumplirlo, y creo profundamente en eso, también es legítimo quienes consideran que hay que mejorarlo o hay que corregirlo. Y finalmente, estoy convencido de que hay que buscar un mecanismo para que quienes han manifestado que a propósito, dice eh, el exministro Rivera, que la gran mayoría de los colombianos se movilizaron ayer, yo no creo que eso haya sido así, si bien fue una movilización muy valiosa, la gran mayoría de los colombianos estaban trabajando, estaban tratando de llegar a la casa a tiempo, estaban saliendo a conseguir la plata para poder mantener sus familias, salieron a estudiar. La gran mayoría de los colombianos estaban haciendo lo mismo que hacen todos los días. Y por supuesto, cono sin un descontento, porque vale la pena decir, estoy seguro que quienes no marcharon también consideran que hay mucho por arreglar en Colombia. Pero eh, eso lo que es, es una invitación a que todos, sin importar cuál sea nuestro origen político, nuestra ideología, nuestro género, de dónde vengamos, en qué ciudad vivamos, creo que todos tenemos que unirnos para construir un país de paz, de oportunidades, sin impunidad y, por supuesto, sin
0: corrupción. Ya le voy a dar la palabra a la María Robledo porque supongo que le va a querer contestar a Miguel Uribe, pero no quiero hacer de este programa un debate sobre ideologías políticas o sobre lo que pienso del uno del otro, creo que todos aquí estamos de acuerdo en varias cosas, en que la manifestación de ayer fue tremenda, en que hay una voz que está pidiendo un cambio, un rumbo distinto a Colombia y que hay unos vándalos que están volviendo nada a Bogotá y que por eso es el toque de queda, prácticamente en teoría, en, en un tema práctico Miguel, esa cantidad de ciudadanos que están en la calle todavía tratando de llegar a sus casas y no hay transporte público, ¿cómo van a llegar? ¿Qué va a pasar con ellos?
1: Pues es importante recoger la opinión de Ariel en ese sentido. La administración tendrá y la fuerza pública tiene que montar desde este momento hasta las nueve de la noche un seguimiento para identificar en cuáles corredores están movilizando las personas que llegan, buscan el camino hacia su casa y cuáles son los sectores que hoy ya están identificados Precisamente donde se está cometiendo esta delincuencia, que a propósito lo decía Ariel, es donde históricamente se presentan porque básicamente son los canales de transporte público masivo, que son los primeros que buscan intervenir en estas movilizaciones. Y eso también me permite hacer otro llamado o otra reflexión. Cuando se atenta contra el transporte público, no solamente se es incoherente, pues se piden mejores servicios públicos, pero destruyen los que hay. Y piden paz, pero ejercen violencia estos delincuentes o vándalos, que vuelvo y repito, los separo por completo de la movilización del día de ayer. Pero uno ve los carteles, las movilizaciones, incluso dentro o los carteles o consignas dentro de esos de esos grupos de, de vándalos o delincuentes. Pero sí vale la pena ver, esas imágenes son dolorosas, como miles de personas. Ahí sí, la gran mayoría de los bogotanos tienen que llegar a su casa a pie, caminando dos, tres, cinco horas, porque resulta que un grupo, un puñado de vándalos o delincuentes están acabando con el sistema de transporte público masivo.
0: ¿Qué dijo el presidente Iván Duque, Carolina, que habló hace ya unos pocos momentos?
4: En una locución, vanesa, contundente, corta, 10 minutos, y el mensaje fue claro, quizá el que todos los colombianos estaban esperando. A partir de la próxima semana va a iniciar una conversación nacional con los diferentes sectores sociales y políticos. Lo que ha dicho es que esto va a permitir construir entre todos los sectores y todas las regiones un acuerdo nacional y también ha hecho un llamado a todos los líderes políticos para no incitar a a la violencia y también en materia de orden público, ha dicho que la orden es preservar la seguridad porque es fundamental para todos los colombianos. Además, ha ordenado el despliegue de patrullas mixtas y solicitado al fiscal la presencia del CTI de manera inmediata en donde se requiera en el país.
0: Entonces, seguridad y diálogo. Dijo la fecha del diálogo, entiendo que es el 27 de noviembre.
4: Desde la próxima semana es lo que ha dicho el presidente en la locución, Vanessa.
0: Ok, el, el, la información que tengo, que me llega a Palacio, es que ese encuentro, ese diálogo sería el 27 de noviembre. ¿Cómo? ¿A quiénes invitan o cómo va a ser? ¿Lo dijo en la locución? No.
4: No dio detalles, Vanessa, simplemente es un mensaje abierto a todos los sectores sociales y políticos del país. Ángela María.
2: Hola, Vanessa. No, pues yo alcancé también a escuchar. Al presidente, creo que 10 minutos es mucho, creo que habló más corto. Más o menos dijo lo mismo sí, siete. que ayer, más o menos lo mismo. Eh, sigue haciendo mucho énfasis en, la, en, en todo este tema de criminalización de la protesta, que fue la, el primer acto de, del gobierno antes de, de nuestra movilización ayer. Y exactamente casi lo mismo que dijo ayer sobre el diálogo social, dijo hoy. Eh, uno sabe que diálogo social sí, pero ¿cómo? Eh, paz
0: sí, pero. No, pero ¿cómo? ayer no habló, ayer, ayer nos dejó ayer un poco con, de la,
4: con la. Pero
0: nos dejó como con la inquietud porque no lo concretó pero hoy, mucho, Hoy me parece que, la que ha sido un poco no, más.
2: Pero pero Vanessa no, no dice cuál, cuáles son los sectores, cómo los va a convocar, a través de qué. No es, no dijo nada, es más o menos lo mismo que dijo ayer. Pero también quiero decirle a Miguel que es, eh, que es irresponsable lo que él dice respecto a que yo no soy una mujer que reconozco la institucionalidad ni la constitución en Colombia yo reconozco que la, la constitución es nuestra carta de navegación eso siempre lo he hecho como mujer demócrata y como mujer pacifista y también he reconocido las actuaciones hoy lo hacía en otro medio de comunicación responsables de la mayoría de la fuerza pública de la policía pero también he rechazado de manera contundente lo que ocurrió con la joven en los alrededores de la Universidad de los Andes o con el joven en mi tierra natal que le dieron un golpe que quedó que quedó, eh, eh, que quedó sin conciencia durante muchas horas y pensaron que había muerto y afortunadamente no fue así pero también hemos rechazado lo que ocurrió en Cali con los agentes de policía que fueron atacados por algunos encapuchados. No, a mí no me a mí no me puede poner del lado de quien no reconozco la institucionalidad. Soy una mujer que reconozco la institucionalidad, pero también he dicho que el SMAT o cambia sus protocolos o hay que fortalecer la fuerza disponible de la policía que es la que por, persuade realmente y no ataca. Yo creo ¿Se que ha visto,
0: Ángela María, en algún país civilizado del mundo a la policía arrinconada como la hemos visto en Bogotá ¿Sí, en claro, estos últimos días? claro, claro. ¿En dónde? En las Porque
2: manifestaciones yo, decir uno, en, en, en París de los chalecos amarillos y por supuesto que no hay que arrinconarla y por supuesto que no hay que reivindicar la violencia, por supuesto que estamos hastiados en un país que ha buscado resolver todo con violencia, pero no solo la guerrilla, que aquí también los partidos liberal y conservador acudieron a la violencia hace 10, hace 20, hace 30 años. Estamos haciendo Pero también a un, poco, por eso hay que un buscar, poco esto que por está eso ocurriendo, hay que le ¿no? Por eso hay que buscar un diálogo, pero hay que decirle al presidente Santos, al presidente Duque, que no es un diálogo alrededor de lo que él piensa, de lo que él quiere. Un diálogo es, un, es una apertura a una escucha real de las necesidades que tenemos en Colombia, ¿cierto? Y, y al decir que estos son demandas históricas es natura, naturalizar el tema, o sea, sigamos otros cuantos años más, otras décadas más, porque esto no se, no se va a resolver, no. yo creo que No, no, que no, hay... yo estoy
0: tratando de entender por qué llegamos en este momento justo a estos límites de violencia. Eh, el tema, digamos, de la autoridad, pues sí es que es muy delicado, es que ver uno de los policías como están... Entiendo perfectamente que hay también algunos episodios de exceso de la fuerza pública, no, de hecho esta muchos, mañana Vanessa, anunció el ministro que este había... Pues hay 11 ya. investigados por el momento, no, 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 pero, pero también más. uno ve... Yo te puedo pero, Angela, hacer llegar ve, ahora una lista que
2: me llegó de, de la, la cantidad tengo. de denuncias que se están haciendo respecto a... Es que, es que los medios de comunicación nos tienen que ayudar, perdóname que te diga, a que se diga que hay que aplicar los protocolos de derechos humanos en estas manifestaciones. Pero también,
4: ¿Cierto? La tengo hay la aplicar. lista, sé sí, que claro, hay un montón de investigaciones que lo haga,
2: pero es que no es lo mismo un ciudadano que va por la calle y se le acerca a un policía la secuencia de ayer del tiempo de el hombre del Smat que golpea a la mujer ciclista.
4: No es porque horrible, va con algo es Algo que la
2: tapa es horrible. Entonces, ¿cómo no, es acuerdo. que no vamos, cómo es que no vamos a decir Basta ya de tanta violencia. No, eso, estoy de acuerdo de
0: contigo, ataque. es horrible. Pero también es horrible ver cómo unos vándalos cogen con un palo los vidrios del Consejo de Estado y cómo un policía en Cali cae tirado en el piso, claro, golpeado claro, profundamente. Claro, yo digamos,
2: yo como, yo ahí yo uno y dice, ¿dónde está la autoridad? Eso, ¿no? Denuncio todas las formas, pero es que quienes están para protegernos, la policía y el ejército... Ellos son los mayores responsables de, de esta decisión. Y quien, y quien tiene la mayor responsabilidad es Iván Duque. porque dejó transcurrir 24 horas sin haber convocado? Esta mañana a las 10 de la mañana, los quienes convocaron el paro le dijeron Presidente, estamos dispuestos al diálogo. A las 10 de la mañana hubo rueda de prensa. ¿Y él que estaba haciendo? Encerrado con su gabinete en lugar de haber abierto el espacio, como lo dijo ayer, tenemos las manos tendidas, pues no actuó de conformidad y hubo un, un, un vacío de autoridad democrática, que es lo que nosotros estamos reclamando, no más ni menos desde ayer.
0: Me toca irme a una pausa rápidamente para comerciales, regresamos en breve, esto es Mesa Blue. Continuamos en Mesa Blu, estamos hablando de todo este episodio que ha ocurrido en el día de hoy, de las decisiones que ha tomado la Alcaldía de Bogotá, de la decisión sobre todo de toque de queda y del diálogo social al cual ha llamado el presidente Duque. La información que tenemos es que arrancaría el 27 de noviembre, él no, en su alocución, no dio una fecha exacta, sino que dijo la semana entrante. Quiero invitar a la conversación a Daniel Mejía, quien fue secretario también de Seguridad de Bogotá. Daniel, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, ahorita que en el segmento anterior estábamos yo tratando de comprender algo y la doctora Ángela María Robledo tratándome también como de explicar cuál es ese límite entre la autoridad y el exceso ¿no? de violencia, ¿cómo entiende uno esto que está ocurriendo cuando uno ve a los policías corriendo, cuando, bueno, finalmente pues ya está el ejército en las calles y se militarizó y eso son otras palabras? ¿Pero dónde está ese límite entre el control, la seguridad, la autoridad, el exceso?
1: Bueno, lo primero que hay que distinguir es la, lo que pasó ayer, una, una protesta pacífica donde cientos de miles de ciudadanos salieron a, a manifestar su, su inconformismo con políticas del gobierno con políticas del gobierno nacional, donde se, aco hizo, se hizo todo el acompañamiento por parte del gobierno distrital, con gestores de convivencia, con la personería de Bogotá, con equipos de policía, y eso es lo que vino después. Esto lo hemos visto recurrentemente en, 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 en protestas en Bogotá, no de manera tan grave, donde se infiltran los vándalos, se esconden, empiezan primero con bloqueos al transporte público, luego a vandalizar estaciones de Transmilenio, los buses, a atacar la fuerza pública, y en lo que en lo que vimos ayer de saqueos en diferentes barrios de la ciudad, ataques a la fuerza pública, y obviamente el gobierno, y, y ahí viene la, la pregunta del su el gobierno tiene que eh, primero garantizar el derecho a la protesta pacífica, en el momento en que se afecta al orden público, también tiene que defender a los ciudadanos, a los comerciantes, a los ciudadanos que están en su residencia y que se ven atacados por estas, por estas eh, criminales, por no se les puede llamar de otra manera, que están saqueando locales comerciales, que están atacando a la fuerza pública. Entonces, ¿Y es un, balan no lo hacen? Encontrar un balance. Es un balance adecuado entre el control de los desmanes y la, gar y la garantía de que tienen los ciudadanos para la.
0: ¿Y por qué no lo hacen? Tengo en el programa a un exsecretario de gobierno y a un exsecretario de seguridad de la alcaldía de Bogotá. Yo quiero entender por qué no frenan a los vándalos. ¿Cómo es posible que una minoría de vándalos vuelvan nada a Bogotá de la manera como la han vuelto en las últimas horas?
1: Mire, una, una, una dificultad que se, que se ve no en este gobierno ni en el anterior, en todos los gobiernos, es que al, al estos vándalos infiltrarse dentro de, la, dentro de las marchas es muy difícil el control por parte de las autoridades, digamos de alguna manera eh, desde la barrera o desde la tribuna decir es que es muy fácil coger a los vándalos que están por ejemplo rompiendo las estaciones de Transmilenio, eh, digamos usar gases lacrimógenos contra estas personas en ciertas circunstancias es una medida adecuada. Acá tiene que haber labores de inteligencia para capturar a las personas que están afectando el orden público, pero no se puede afectar tampoco a las personas que pacíficamente se están, se están, se están manifestando. Eh, y que llevaría, digamos, a, a, a una a una situación de orden público muy complicada. Entonces, no es una, digamos, juzgarlo desde afuera es bastante, nos queda bastante fácil a los que ya no somos parte del, del gobierno local, pero desde adentro tomar decisiones, por ejemplo, de intervenir en una protesta donde unos cuantos infiltrados dentro de la protesta están causando desmanes y vandalismo y están atacando a la fuerza pública y se entremezclan con la población civil que está, llevando a cabo una, una protesta pacífica, hace muy difícil esta decisión de intervenir. Ya por la tarde, al final de la tarde, al comienzo de la noche, cuando ya quedan solas las personas que están creando vandalismo, a la fuerza pública le queda mucho más fácil intervenir, porque realmente los que quedan, los únicos que quedan cuando las personas de bien se retiran de la, de la protesta pacífica, ya los únicos que quedan son personas que están generando desmanes. Y ahí es cuando la fuerza pública recurre, termina interviniendo y empieza a ver casi que batallas campales en, en la plaza de Bolívar en otras zonas de la ciudad.
0: Sí, sí que es lo que hemos visto en las últimas horas. Daniel, en, adentro, en, en el corazón de la inteligencia de la Alcaldía de Bogotá, ¿ustedes saben quiénes son los vándalos? ¿De dónde vienen?
1: Mira, ¿Quién hay, los financia? Hay, grupos, hay, hay, un, hay, hay unos grupos anárquicos que están identificados por la, por, la, por la seccional de inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, Muchos de ellos se escudan en, en, dentro de las universidades, no hacen parte de la comunidad universitaria, pero se escudan dentro de la comunidad universitaria para preparar sus, para, para preparar sus actos vandálicos. Eso lo hemos visto en protestas en la pedagógica, poniendo en riesgo a profesores, alumnos y personal administrativo y las de las ciudadanos. universidades. Eh, ¿Y estos grupos anárquicos? Yo, yo mañana tengo un artículo mostrando eso. De alguna manera hay que seguir trabajando de la mano de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Judicial y de los organismos de inteligencia para desentrañar qué hay detrás de estos grupos anárquicos, porque claramente necesitan mando y control, necesitan recursos, necesitan una organización, y esto no es una cosa esporádica que se viene presentando desde hace pocos días en, en, en Bogotá y en Colombia. Eso, estos son grupos que o sea, mascarar qué hay detrás.
0: Bueno, eso quiero, por favor, ahondemos un poquito más sobre eso. Cuando usted me dice grupos <risa> anárquicos, esto es que una conexión internacional, una cantidad de gente organizada en Colombia, ¿Anarquía por qué? ¿Porque la anarquía existe en el mundo y ya? ¿O esto viene de dónde? Ahondemos un poquito más sobre esos grupos. ¿Quién los financia?
1: Son, son grupos organizados que, que de alguna manera lo, lo único que quieren es generar caos, desorden, violencia. Eh, y hay que desentrañar qué hay detrás, qué grupos armados organizados están detrás, quién los está financiando. Hay unos nexos claramente que se han establecido en el pasado eh, de células urbanas del ELN que reclutan estos grupos anárquicos para cometer actos delictivos, actos de terrorismo, esto ya ha pasado en Bogotá, y lo que hay que hacer es rodear a las autoridades y pedirles que los procesos de investigación criminal contra estos grupos avancen y que estas personas sean judicializadas, yo creo que el vandalismo, el, el caos que se está viendo solo va a parar una vez las autoridades judiciales del país, y aquí es muy importante el rol de la Fiscalía General de la Nación, empiecen a eh, tomar decisiones efectivas contra las personas que están detrás de estos de estos actos de vandalismo y de saqueos en, en lugares comerciales.
0: ¿Pero saben quiénes son?
1: Hay que preguntarle a las autoridades. En, en este momento las autoridades, eh, tanto civiles como de policía y judiciales, eh, hay que preguntarles a ellos si, qué información tienen y qué y qué pueden releva, revelar. No, Hay, hay información que, Durán... por ejemplo, un secretario de Seguridad, un comandante de la Policía Metropolitana, un fiscal... Que lleva el caso, no puede revelar exactamente mire, es fulano de tal y fulano de tal los que están, porque hay procesos judiciales andando, pero lo que sí se le debe es tiempo... que le a las investigaciones para que capturen esas personas
0: Usted durante su tiempo en la Secretaría de Seguridad, ¿usted sabía quiénes eran esos grupos que causaban los desmanes? Pues no al nivel en el que estamos viendo hoy, porque esto no lo habíamos visto en Bogotá de esta magnitud pero al nivel que había en la época suya en la que había protestas también y manifestaciones
1: Sí, había unos grupos que claramente la, la inteligencia de la Policía Nacional y de la Policía Metropolitana de Bogotá nos indicaba quienes estaban detrás de ciertos desmanes. Recordemos la situación de, de los 12 o 13 atentados terroristas que hubo en Bogotá entre 2000, finales de 2014 y lo que terminó con el atentado en el Centro Comercial Andino. Esto también son grupos, células urbanas del ELN. Nosotros teníamos la información y por eso de alguna manera se capturaron, primero se capturaron dos explosivistas de este grupo, un juez de control de garantía los dejó en libertad, ellos fueron capturados en Incapivá manipulando objetos explosivos, o sea, fueron llevados en un juez de control de garantía, fueron dejados en libertad y a los cuatro meses eh, cometieron el atentado en el, en el centro comercial andino, asesinando a tres mujeres y dejando una, a otra mujer con una pierna amputada. Estos son grupos de alguna mm. manera células urbanas del ELN, eh, puede haber también, hay que preguntarse abiertamente si hay disidencias de las partes detrás de, de estos grupos que están generando el caos porque son grupos que de alguna manera se benefician de que haya desorden, que haya caos, que haya violencia en las ciudades del país para obtener los objetivos que ellos están buscando en el país.
0: ¿Que son cuáles? ¿A quién le conviene desestabilizar,
1: este desestabilizar el orden institucional? Yo creo que eso es lo que ha buscado siempre estos grupos criminales eh, desestabilizar el orden institucional y y, y desestabilizar el país, eso hay que decirlo de manera clara y sin, sin equívocos.
0: Ariel, ¿a quién le conviene este desorden?
1: No, Vanessa, yo yo lo que siento es que aquí hay hay dos escenarios diferentes de violencia y hay que tener mucho cuidado con digamos con afirmaciones. Hay un primer escenario de un tipo de violencia organizada, yo creo que eso lo vimos en Cali, y hoy creo que lo estamos viviendo un poco lo que pasó en Kennedy, en, a, abajo en Portal de las Américas, y luego hay un tipo de violencia mucho más esporádica, mucho menos organizada, que fue lo que vimos, por ejemplo, en el centro, en el centro de la ciudad. Obviamente aquí muchos sectores políticos van a intentar canalizar o sacar partido de estos hechos de violencia, pero yo, yo creo que lo más importante en este punto es poder calmar la ciudad, que esto no se expanda a otras zonas del país y luego que el presidente cumpla con ese diálogo. Pero creo que es inevitable que de esto se intente sacar partido político, ya sea seguramente un discurso de, de, de miedo, de odio, que lo va a representar el uribismo seguramente y los sectores de oposición pues seguramente van a hablar es de violencia estatal y de violencia de la fuerza pública. Pero yo creo que eso es inevitable. Lo que necesitamos aquí ahorita es garantizar es parar esto, que se abra el diálogo, y que esto no tenga efecto contagio para otras zonas del país. Yo creo que por ahí es que nos tenemos que ir.
0: Sí, como hacerle un llamado de nuevo a la sensatez, a la calma, y después vemos cómo solucionamos nuestras diferencias, pero con el fuego apagado, ¿no?
1: Y sobre todo una cosa, eh, eh, Vanessa, que eh, el, el problema es que en la, sociedad, en la sociedad colombiana en ese momento hay mucho odio y mucho resentimiento. Y, y ha sido el partido de gobierno el que más ha intentado sembrar ese, ese odio por otras razones, entonces, lo que tenemos que evitar es el efecto contagio, o sea, lo que tenemos que garantizar es que las cosas se calmen un poco. Si esto se da un efecto en otras ciudades, eh, pues va a ser un poco complicado después de tenerlo. Entonces, ese es el llamado que le hacemos tanto al gobierno como a los sectores de oposición.
0: Pero, un segundo, porque usted dice, no, que desde el partido del gobierno van a decir, pero desde el otro lado también hay quienes están atribuyéndose la manifestación, el cacerolazo... Un poco aquí no, hay... todo el mundo está tratando de pescar con ganándose eh, la protesta, no digamos lo de la manifestación, el vandalismo, pues nadie, pero lo de la, la masiva presencia de la gente en la calle, el inconformismo, el cacerolazo, que lo repito y lo vuelvo y lo digo es inspirador, es democrático y sobre todo es el ejemplo de una sociedad vibrante donde la gente evidentemente puede decir que algo no le está funcionando.
1: Vanessa, pero a ver, sobre eso, eh, es, yo creo yo hoy vi los trinos y vi eh, declaraciones de algunos de estos políticos, pero digamos, eso es muy irresponsable. Yo creo que aquí salió el estrato 2, por ejemplo, el estrato 3, la clase media baja, la clase media alta, sectores populares, y la gente no sabe ni siquiera quiénes son los promotores del paro. Hoy lo pregunté en mi oficina quién sabía quién eran los promotores del paro, y todos los que manifestaron no tenían idea. Y esta mañana los promotores del paro estaban pidiendo reunión con el presidente Duque sin siquiera abrir más democráticamente a las regiones y representar todos los sectores. Yo creo que eso también es irresponsable. ¿Qué es lo que es?
0: Usted dice que es, que es irresponsable. ¿qué?
1: Que hayan sectores que se adjudiquen la representación de personas que sí. no se sienten representadas por esos sectores. Eso creo que es de muy complicado. Por eso es que la pregunta y en esto en esto comparto con Angela María Robledo es voy a abrir un diálogo y con quién o sea, ¿y cómo? Es decir, ¿qué significa eso? Si, eh, si hubiera sido con los sindicatos, no más con los sectores organizados, no habríamos tenido una manifestación como la que tuvimos ayer. De hecho, en esto hay que tener mucho cuidado. Tanto los que se quieren adjudicar la representación, que no la tienen, como el gobierno es con quién se va a sentar y cómo se va a sentar. O sea, eh, ayer eran familias enteras marchando, papá, mamá, hijos, abuelos eso no lo representan todos esos sectores promotores del paro, entonces ahí hay que tener mucho cuidado y yo espero ver la estrategia del gobierno para ese diálogo.
0: Pues es como el momento para que al gobierno se le note el talante de verdad, ¿no?
1: Yo esperaría que sí, yo espero que haya un, un, claro. un, una grandeza y, eh, y que el presidente comience a mandar mensajes a la opinión pública más allá de su... De su de, digamos de su diálogo que ha dicho que lo ha dicho muchas veces, su espíritu de diálogo él ha dicho que lo tiene muchas veces, pero pues no se manifiesta.
4: Ariel, frente sí. a los desmanes que se han registrado en diferentes puntos de la ciudad hoy hay muchos rumores y mucha información a través de redes sociales que de pronto ciudadanos de otros países están haciendo parte de estos grupos de vándalos.
1: Nosotros registramos tres hechos delicados de esta situación esta vez el más delicado fue en Patio Bonito donde se saquea un supermercado, un Surtimax, eh, y después llega un grupo de colombianos a, a decían que habían sido venezolanos los que habían saqueado ese comercio. Tuvimos otro episodio al norte y otro episodio más hacia, hacia la zona de Molinos. Hay que esperar y hay que investigar, y eso está circulando por redes. Yo lo que le hago es llamado a toda la ciudadanía, es que tengan cuidado con esos discursos de xenofobia y ahora también a las autoridades que investiguen y si es así, pues que capturen los responsables. Para eso tenemos drones con identificación facial, en eso la alcaldía supuestamente metió un jurgo de plata, pues que esto comience a funcionar. Pero ahí lo que, yo, lo que yo pido es a la ciudadanía, por favor, tranquilidad con esos discursos que de ahí a la xenofobia hay un centímetro.
0: Sí, de acuerdo. Hay un centímetro y también a pues a este despelote que estamos viviendo en el que hay una anarquía no generalizada que no que no se nos salga de las manos un poco como el, la calma que hay, hay que mantener ante una situación tan complicada. Voy cerrando reflexiones finales, Miguel. Sobre todo enfocadas como Vanessa, a, a qué es lo que hay que hacer, yo, cómo salimos de esto, porque a nadie, Bogotá es bueno, la ciudad de todos, Bogotá vinimos, cre crecimos, hicimos, realmente es muy doloroso lo que estamos viendo, entonces un poco como enfocados a a dónde vamos, esto va a parar acá, esto va a seguir, ¿qué hay que hacer? Bueno, en
1: primer lugar, Vanessa, yo resalto y recojo con, con o recibo con buenos ojos la la locución del presidente, y espero que se materialice ese diálogo. Ya lo decía antes de, de conocer la locución presidencial, es necesario un diálogo efectivo, pronto, con con una, con una público, con unas reglas claras donde los colombianos sepamos de qué se trata este diálogo y qué se busca, y que incluya a todo el país. no Aquí vuelvo y repito, la inmensa mayoría de los colombianos, y en el caso de Bogotá, estuvimos trabajando y en nuestras actividades normales. Si viene una manifestación con muchísima gente y muy valiosa, pues es el, es, el, es lo que detona esa necesidad de tener ese diálogo. Lo segundo es que el clima que hoy estamos viviendo es un clima alimentado por el clima latinoamericano. Hace muchos años no vivíamos protestas, o probablemente nunca una protesta, de, o hace muchos años, porque hemos vivido momentos muy difíciles en el país, y en Bogotá, pero de esta, de esta magnitud. Ayer hay que recordar que ayer hubo intentos de entrar a la alcaldía, al Congreso se destruyó la personería, la, la Defensoría del Pueblo, perdón, y en ese sentido, si bien ha habido esfuerzos de la institucionalidad para garantizar y mantener el orden, desde ayer ya encontrábamos actos violentos que hoy pues, se han eh, crecido desproporcionadamente. Adicionalmente, pues, creo que hay que hacer lo que lo, lo que mencionaba yo y lo que mencionó Daniel, hay que unir y, re, y, y realmente apoyar a las autoridades en este momento ya reconocimos a quienes marcharon pacíficamente, ahora tenemos que apoyar y reconocer a la fuerza pública. Este, esta, esta violencia no beneficia a nadie que esté dentro de la legalidad. Es decir, quienes hemos estado y estaremos dentro de la legalidad, tenemos que unirnos para defender nuestras instituciones y apoyar nuestra fuerza pública. La, el mar la fuerza disponible, las acciones de contención y disuasión están en la Constitución pero los saqueos a los, a los centros comerciales, los saqueos a los establecimientos de comercio o a las viviendas, la violencia, no, no lo está. Y tenemos que unirnos precisamente para defender un Estado de derecho. Y por último, reconocer que es el momento de reimaginar, repensar a Colombia. Necesitamos un país de oportunidades sin impunidad, cero impunidad y cero corrupción. Y esto es una oportunidad de unir a los colombianos, unir a colombianos que no se sienten identificados en ningún sector político y que consideramos todos que queremos un país de oportunidades. Gracias, gracias Vanessa, a usted por la oportunidad de conversar el día de hoy y, por supuesto, un último llamado a la paz, a no reivindicar la violencia y, a, y a, llamar, sí. a aprovechar el llamado del presidente para sentarse con los diferentes sectores para eh, básicamente bajarle la temperatura a lo que ha pasado estos días en Colombia y en
0: Bogotá. Sí, para que pongamos un poco todos los pies en la tierra Miguel, gracias Ángela María, reflexiones Marisa, finales eh,
2: eh, Mucha serenidad en momentos de crisis eh, eh, mucha serenidad, mucha generosidad del pueblo colombiano que ha sido tan generoso que ha sido tan amoroso que por años, por décadas ha soportado tantos, tantos dolores y que tiene tanta fuerza entonces lo primero, enorme serenidad al presidente Duque que escuche las cacerolas hoy mm. miles de cacerolas Sí, están en miles de lugares hablándole al presidente, diciéndole queremos que cambie el rumbo, queremos rumbo primero y queremos que cumpla la Constitución y que haga realidad sencilla y claramente el Estado social de derecho. Vivimos en uno de los países más desiguales del mundo y eso tiene que cambiar y eso puede cambiar. Y también le estamos diciendo queremos vivir en un país en paz. Las mujeres queremos Ahora, vivir en a una...
0: paz a una oposición rampante como es la oposición colombiana, ¿está abierta para hablar con el presidente Duque? Mira, Vanessa, acabamos de
2: pasar unas elecciones el 27 de octubre, este país es otro, eso hay que reconocerlo, y Claudia López en especial hizo un gesto muy bello a los dos días de haber ganado de manera contundente la alcaldía de Bogotá, sí. y fue reunirse con sus contendores, Iván Duque... El 7 de agosto nunca reconoció que habíamos tenido una votación gigantesca, una oposición democrática en Colombia. Ese gesto nunca lo tuvo. Claudia lo tuvo y hoy tenemos en los gobiernos locales fuerzas alternativas que yo estoy seguro, segura que van a ayudar a reencomponer, como dice, como dice Miguel, este país, a reinventarnos este país. Es fácil hacerlo. Nosotros le estamos diciendo al presidente Duque, abra el espacio del diálogo. Hago lo real, ¿sí? Deje, deje el que está arrinconado no es solo la fuerza pública, es el presidente Duque, que, porque no, muchos de su gobierno no lo dejan abrirse, entonces le estamos diciendo... Hoy estamos todos arrinconados, encerrados. Bueno, pero abre ese espacio, pero estamos con nuestras cacerolas diciéndole al presidente queremos vivir en un país distinto, escuche esas cacerolas... Que como bien lo decía, yo estuve caminando ayer por horas, Vanessa, y al lado mío venían familias, abuelos, papás, niños pequeños con sus familiares, diciendo queremos vivir en un país distinto. Nadie quiere la violencia, por supuesto. Vuelvo y repito, estamos hastiados de salidas violentas. Entonces, me alegra que hayas abierto este espacio, te lo agradezco. Yo soy una mujer de paz, soy una mujer de diálogo y estaré en primera línea abierta a poder sentarnos para pensar en un país distinto porque no queremos, la violencia es un grito mudo, la violencia no tiene palabra, la democracia uh -huh. se nutre de la palabra y yo creo que ese es el mensaje, ojalá logremos que esos cacerolazos que están en tantos lugares en Bogotá eh, puedan hoy recogerse serenamente y tener muy pronto ese espacio de diálogo con Iván Duque, eso es lo que necesita Colombia.
0: Ángela María, muchas gracias. Usted sabe que esta mesa es su mesa. Aquí está siempre bienvenida.
2: Muchas gracias. <risas> Daniel,
0: reflexiones finales. Gracias. Daniel.
1: Daniel, yo creo que el llamado es a, primero, en el corto plazo, rodear a las autoridades, a las autoridades para retomar el control del orden público, las decisiones administrativas que toma la, la Alcaldía de Bogotá, las decisiones de la Policía Metropolitana de Bogotá, lo primordial en el corto plazo es retomar el orden público y que, que es el vandalismo, los saqueos y, y el caos que se ha generado en las últimas horas en la, en la ciudad de Bogotá. Y yo retomo lo que decían tanto Miguel como Angela María ahora. Yo creo que hay que en estos momentos de crisis es donde realmente se ve que están hechos los líderes políticos. Y acá hace Ángela María un llamado al presidente Duque a escuchar. Yo creo que ese es un llamado válido a, a todo el gobierno nacional. Eh, yo complemento eso con un llamado también a la oposición para que de alguna manera entienda que hay unas restricciones políticas, unas restricciones presupuestales para tomar ciertas decisiones y que entre todos construyamos de alguna manera un, un, unos acuerdos para, para salir de alguna manera de, de una crisis que, que se ha generado por años, durante, por unos inconformismos, por desigualdad, por pobreza, por unas políticas que no han logrado los objetivos de, de mejorar las condiciones de vida de, de millones de colombianos que han estado en pobreza pero también entender que esto no se va a resolver en el corto plazo. Pedirle eh, a un gobierno, sea de izquierda o de derecha, que en, que en un año o en unos pocos meses resuelva los problemas sociales y económicos que tiene este país, es muy difícil. Eso no significa que no tengamos que arrancar una discusión, abrir un debate y empezar a tomar medidas, hacer las reformas económicas y sociales que hay que hacer en el país para, para de alguna manera eh, resolver esos problemas y, y, y hacerle frente a, a los reclamos de la ciudadanía pero también grandeza por parte del gobierno y de parte de la oposición de que hay unas restricciones de corto plazo que, que no se van a resolver eh, muy rápido.
0: me gusta Me gusta esa palabra, grandeza, me gusta lo de serenidad, lo de generosidad, creo que es un momento de mostrar grandeza, de eso se trata también. Muchas gracias, Daniel. Ariel, reflexiones finales y nos fuimos.
1: Vanessa, agradecerle por este programa y tres reflexiones finales la primera, eh, pedirle al gobierno mucha prudencia en cómo va a armar el diálogo eh, y que se den resultados muy rápidos lo, lo peor es llevar a una frustración de la gente y que esos diálogos no salgan nada lo segundo, hacer un llamado a toda la ciudadanía, eh, fue un éxito la marcha, fue un éxito el paro el gobierno se echó para atrás en todas las reformas y no podemos pues permitir que violentos opaquen esto entonces mucha calma y tranquilidad y esperemos que la democracia resuelva esto y que el presidente tome las medidas. Y, y lo tercero, lo tercero eh, Vanessa, es eh, esto se resuelve con democracia. Es decir, eh, cuando hay problemas de la democracia, el mejor remedio es más democracia. Y yo espero que ese sea el mensaje que tanto del gobierno como la oposición. Muchas gracias, Vanessa, muy amable.
0: Muchas gracias Ariel, muchas gracias a ustedes por estar escuchándonos en esta edición especial de Mesa Blu, un poco eh, complicada por las circunstancias. Muchas gracias también por pensar, como pensamos en esta mesa, que el diálogo es fundamental, que es importante. Abracen a sus queridos y recójanse esta noche en la casa, porque Bogotá se va a calmar y vamos a seguir siempre transmitiendo. Feliz noche, esto es Mesa Blu.